1: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores presentes no nosso estúdio da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, pastor Meise Macedo, bom dia,
2: bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR Vargas, bom dia, mesa seleta, bom dia aos nossos ouvintes. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e que seja uma manhã de crescimento, de aprendizado e de compartilhamento do tema.
1: Benção puríssima. Com a gente no programa de hoje, também no nosso estúdio virtual, a missionária Flávia Grégio. Ô, Flávia, bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia JR, que seja uma manhã abençoada aí para gente crescer juntos na graça e no
1: conhecimento do Senhor Jesus. Benção puríssima, Pastor Rômulo Rodrigues, seja bem-vindo ao debate 93, bom dia, bem-vindo.
4: Muito bom dia, queridos, bom dia a todos e seja grato a Deus pelo dia de hoje.
1: Pastor César Melo, bom tê-lo aqui no debate 93 de hoje também, meu irmão, bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, meu querido JR Vargas, prazer em revê-lo e voltar a esta casa tão querida, tão abençoada que tem sido um instrumento de Deus para todos nós, esperamos aqui contribuir com nossas opiniões, nossa análise e acima de tudo aprendendo com os colegas, Deus os abençoe. Amém, Marcela Bastos, bom dia.
6: Bom dia J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão com a gente aqui no aguardo, o caso da Conceição Barbosa lá no Facebook, ela disse assim, alô meu povo, alô meu irmão, alô minha irmã, eu estou esperando pelo debate, coloca no final, bora, então bora lá Conceição. Facebook Rádio 93.3FM, já estamos ali. Compartilhe e diz, ó, debate 93 começou e tem muita coisa boa. Quer saber uma outra coisa boa que tá acontecendo lá no nosso canal do YouTube? A Elizabeth Rutz JR ela disse assim: ó: bom dia, eu tô passando por aqui, deixando meu like e vou continuar ouvindo no rádio, porque não tem condições de continuar vendo, mas passei para deixar o like. Faz isso aí, olha, no nosso canal 93FM Gospel, porque o like, ah, porque quanto mais um vídeo é curtido, mais a plataforma entende esse vídeo como relevante e aí ele é distribuído para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra da verdade. E o WhatsApp tá aberto. 21 968038319 83
1: 19. 21 968038319 03 8319. Bênção poríssima participação dos nossos queridos e amados ouvintes no Debate 93 de hoje. Você, sua família, seus amigos, são todos muito bem-vindos. Convide outras pessoas para estarem com a gente aqui no Debate 93. Seu amigo, sua amiga, seu irmão, sua irmã, sua família, coloca lá no grupo do WhatsApp, pega o link, compartilha o link do programa de hoje que vai ser bênção na vida do. O nosso povo de Deus querido que nos acompanha. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus abençoe sua vida e sua casa, em nome de Jesus.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Olha,
1: minha gente, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui um, uma fala, porque é muito importante que os nossos ouvintes possam opinar sobre esse assunto. Eu vou querer ouvir a voz dos nossos ouvintes e dos nossos debatedores sobre esse assunto. É uma declaração que foi dada numa aula aberta na universidade, aliás, o tema foi esse aula aberta, Universidade Pública e Democracia, onde a professora da Universidade de São Paulo, a renomada USP, a senhora Hermínia Maricato, ela trouxe uma uma afirmação um tanto quanto estranha, especialmente quando nós estamos aqui, convivemos, conhecemos, é estranho. Ela falou que as periferias estão dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Olha a afirmação dessa professora numa aula aberta universidade pública e democracia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ela deu a sua opinião. E nós não vamos discutir aqui a questão política somente que está por trás disso, senão seria pouco. Mas o que está por trás de uma afirmação dessa é muito importante que a gente pense. Ela é arquiteta e urbanista, portanto é uma pessoa que pensa a reforma urbana e é essa a proposta dela. Então ela diz, partes da cidade sem estado e o que significa isso? Significa periferias violentas. Periferias dominadas pelo crime organizado. Periferias dominadas pela milícia que tem na produção de moradia um grande negócio. E ela conclui, periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. A afirmação periferia é muito paulistana, mas todo mundo, em qualquer lugar do país, sabe quais são as regi regiões periféricas são as, as áreas menos favorecidas, menos estruturadas. O que ela quer dizer com isso? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Especialmente queria ouvir a sua opinião, você que mora nas áreas mais afastadas, que vive essa realidade do dia a dia. Essa afirmação faz sentido? Essa afirmação tem alguma conexão com a realidade? Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia? É essa a sua opinião, ouvinte amado? Uhum. Me dê a sua opinião, daqui a pouquinho eu vou trazer as suas opiniões, como também vou trazer o assunto aqui para diálogo com os nossos debatedores, ouvindo a voz de cada um deles e a percepção deles sobre esse assunto.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Muito bem, minha gente, vamos ao tema 01 um do programa de hoje. O que Jesus quis dizer em Mateus 19, 14, ao afirmar: Deixai vir a mim os pequeninos? porque o reino de Deus pertence às crianças? Quando realmente uma criança faz uma decisão por Jesus, o que significa a idade da inocência? Como fazer das crianças discípulos de Cristo em um mundo cada vez mais implacável? Vamos no passo a passo para que os nossos debatedores possam nos ajudar respondendo as perguntas e aqui pensando com a gente o tema. Pastor Meise, o que Jesus quis dizer em Mateus 19, 14? O afirmar: Deixai vir a mim os pequeninos.
2: Maravilha, Jota. Esse tema é um tema maravilhoso. Eu vou tentar ser sucinto, porque nós somos quatro aqui à mesa. né? Um dos pontos que eu enxergo nesse texto de Mateus 19 é, é, é o texto que fala a respeito da dependência. Eu vejo aqui que Jesus está dizendo de uma fé que é genuína, de uma fé que é inocente, não no sentido da ausência de maturidade, mas fala de um filho que tem uma dependência total por aquele que é pai. Porque nós entendemos que a nossa função como filho também é refletir a imagem dos nossos pais. Tanto é que a gente fala muitas vezes, tal tá pai, tal tá filhos. Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Jesus está nos ensinando a vivermos na dependência total do pai na condição de sermos filhos de Deus.
4: Pastor Rômulo. Muito importante, é um assunto que a gente precisa atentar a ele com muito carinho. Uh, eu acho que Jesus está nos ensinando princípios, valores, chamando a nossa atenção para as características que a, que a criança tem que de um modo geral a gente sabe, né? Criança tem a, a característica da pureza, da sinceridade. A, a criança de um modo geral, ela não vê, é, ela tem por ser inocente, ela não vê barreiras na aproximação de alguma maneira a criança, as crianças ali no contexto ali do, do, do da passagem de Mateus capítulo 19, se sentiram atraídas por Jesus, foram levadas até Jesus para receber oração. Interessante que é, a, quando a gente imagina as crianças se aproximando de Jesus, você pensa naquela cena assim a criançada puxando a túnica de Jesus, envolvendo Jesus e a preocupação dos discípulos né? uma preocupação é... Estranha? De impedir as crianças de chegarem até Jesus, achando talvez que elas estivessem incomodando o Senhor Jesus. Então, essas características que a criança possui, é. são características inerentes a alguém que quer ser abençoado por Deus, sinceridade, pureza e assim por diante.
5: O pastor César, o senhor concorda? Concordo plenamente, eu queria só acrescentar algumas coisas. É o seguinte, por exemplo, a criança de fato na idade dela não tem aquela maturidade para entender tudo. Então, logo no início da sua vida, ela tem aquela autenticidade, sinceridade, pureza, não é? Fala a verdade, é é, é... Ela simplesmente ela, ela vai trabalhando algo dentro dela, como se o mundo dela fosse o um mundo ao qual ela mesma é que vai é, é, ver esse mundo, viver nesse mundo sem nenhuma repreensão. Eu estava percebendo aqui uma coisa interessante, é o fato de que a criança, Jesus tinha um magnetismo pelas crianças e as crianças tinham um magnetismo por Jesus, uma espécie de magnetismo. Por quê? Porque aonde Jesus ia, as crianças queriam estar perto dele. Jesus, quando repreende os discípulos deixar e vinha as crianças das Tais ao reino dos céus, ele está ali justamente falando o seguinte ó vocês precisam ser como elas na pureza, no caráter, nos valores, na ética, forjar um caráter que bom Jr, se nós pudéssemos como adultos sermos como crianças do passado tá? Estarmos justamente é buscando aquilo de Deus, estarmos vivendo em adultos como se fôssemos crianças. Eu tenho um texto aqui interessante que está em Mateus, no capítulo 18, do 3 ao 5, e diz assim eu disse Jesus, eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças jamais entrarão no reino dos céus portanto quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Então concluindo eu penso da importância que Jesus mostrou aos seus discípulos sobre as crianças e dizendo: oh, vocês têm que ser como elas, na pureza, na autenticidade, aí sim, vocês serão os meus discípulos. Flávia
1: Grégio, você, ouvindo os nossos queridos debatedores, a pergunta é a mesma: o que Jesus quis dizer em Mateus 19:14 14, eu afirmar, deixai vir a mim os pequeninos.
3: Então, num contexto bíblico, né? As crianças elas estavam sendo levadas, levadas por alguém, que a Bíblia não fala quem é, e estavam levando para um templo para ser abençoado por um rabi. E Jesus estava ali numa casa, então, né, se fosse nos dias de hoje, se a gente estivesse indo para a igreja e soubesse que Jesus estivesse ali naquela casa, automaticamente nós, como pais, a gente ia falar: não, vou levar aqui, Jesus está aqui, vou abençoar. Só que onde Jesus estava, as pessoas queriam ouvir Jesus, né? Então, era, acredito que era um silêncio profundo, porque as pessoas estavam sedentas ali da palavra de Deus. E, de repente, chega alguém com um monte de criança e, de repente, essas crianças felizes por quem encontrar com Jesus. E aí, a Bíblia fala que, porém, os discípulos repreendiam aquelas pessoas que estavam trazendo aquelas crianças. E a palavra repreender fala que é brigar severamente. Né? E o próprio Jesus, quando viu os discípulos que andava com ele, repreender, impedir as crianças de chegar para ele, ele brigou e disse: deixa vir a mim. E a Bíblia fala é muito legal que Jesus fala que Jesus é indignado. Ele estava indignado. Só existem duas passagens na Bíblia que mostram que Jesus estava indignado. Uma foi a purificação do templo e outra essa passagem. Então Jesus ele ficou furioso naquele momento porque estava impedindo as crianças de chegar até Jesus. E Deus ele ele nos mostra né o seu ministério como algo relacional. Então, Jesus, ele quer se relacionar com as crianças, mas existem muitas pessoas que ainda fazem como os discípulos fizeram naquela época. Estão impedindo as crianças de chegar até Jesus. Então, o próprio Jesus diz para nós, ensina para nós, né? Deixa vir as minhas crianças, dê acesso para que as crianças se cheguem a mim, porque eu quero me relacionar com elas.
1: Muito bem. Então nós temos aqui duas aplicações. Uma literal, né? entendendo criança aí como a criança, e não resta dúvida que existe essa aplicação e uma outra aplicação falando da inocência, de um, uma pureza, de uma ingenuidade que outros queridos também trouxeram aqui para o nosso entendimento. Na sequência, nosso ouvinte diz assim, por que o reino de Deus pertence às crianças? Tá mais ou menos respondido, mas vocês podem iniciar por aí também, mas sobretudo responder quando realmente uma criança faz uma decisão por Jesus. Eu vou começar com a Flávia, tá bom Flávia? Quando realmente uma criança faz uma decisão por Jesus. Por Jesus.
3: Ela toma a decisão quando ela entende o plano salvífico, quando ela vê a necessidade dela de reconhecer que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, a gente às vezes fala assim, algumas, infelizmente, algumas igrejas acham que a gente só pode evangelizar a criança, que a criança só tem, reconhece o pecado a partir dos seus sete anos. E só que nós temos a natureza pecaminosa. Então, desde a tenridade, nós temos que injetar Deus ali na criança e ensinar para ela o plano da salvação, que é a alfabetização espiritual. Então, quando a criança entende, quando ela reconhece o plano de Deus, quando ela reconhece que ela necessita da salvação, que ela necessita de Jesus, aí sim ela tá pronta. Só que não existe uma idade específica para isso, né? Porque porque cada um tem a sua maturidade. Maturidade cognitiva, maturidade espiritual. A gente tem pessoas aí que são velhas, antigas na nossa igreja, e não teve ainda seu encontro com Jesus, porque ainda não teve essa maturação, esse entendimento. Então eu não posso pegar uma criança, colocar uma criança numa caixinha e dizer: oh, é a partir de tantos anos. Porque cada um tem o um seu relacionamento com Deus. O meu filho mais velho, por exemplo, quando eu apresentei o plano da salvação para ele, com quase quatro anos, ele aceitou a Jesus naquele momento. A minha filha cresceu ouvindo, mas ela só teve o seu encontro com Jesus aos sete anos de idade, sozinha assistindo um DVD. Então, cada criança tem a sua singularidade, cada criança tem a sua maturação e nós temos que respeitar isso, não colocar uma, um rótulo na criança.
1: Meninos, o que, que vocês acham?
5: JR, eu penso o seguinte, eu concordo plenamente com a Flávia, mas queria só é, colocar uma dentro da seguinte maneira. A criança precisa ser ensinada, como diz provérbios, ensina a criança caminho que deve seguir, quando ela cresça, ela não, não se desvie. Então, é o meu tempo todo Cristo. Eu dou o exemplo da minha filha, hoje com 34, ela dizia, aos quatro, cinco anos, pai não quer à igreja, não, você não tem querer, você tem que ir, é forjar um caráter na criança através disso tudo, é buscar nela uma autenticidade, para ela não perder os valores, os princípios, a ética essa é a essência do evangelho para que quando chegar um determinado momento ela vai entender que de fato este é o único caminho e ela precisa deste caminho. Eu quero destacar um aspecto
4: importantíssimo nesse processo aliás dois, o primeiro é que a gente não pode nunca subestimar a capacidade da criança, mesmo que aparentemente a gente julgue que, é, que ela não esteja entendendo a, a, a pastora Flávia colocou muito bem, né? Pelas características que são inerentes à criança, às vezes a gente acha que ela não tá entendendo, não tá captando não tá percebendo, né? O adulto às vezes faz esse juízo em relação a uma criança e, e, e quando muitas vezes não é o caso ela está entendendo sim naquele nívelzinho dela, naquela capacidade que ela tem, utilizando a linguagem a, a adequada para aquele momento da criança, obviamente. Então, esse é um aspecto. Mas o outro, irmãos, que eu acho importantíssimo é a questão do exemplo de quem ensina. É, daí a importância de atentar para o texto. Ensina a criança no caminho, junto. <risos> ensinando, incutindo, mostrando a, a, as palavras, mas ao mesmo tempo se fazendo ler por intermédio do exemplo. Né? Então, se a gente de fato quer ver a semente crescendo e frutificando na criança, isso precisa ser seguido do exemplo de quem ensina, então eu acho que isso é muito importante também, até pela questão da confusão na cabeça da criança, porque se você ensina uma coisa se você ensina valores para para criança, repito, mesmo quando criança, ela tem a sua capacidade de absorver hum. valores, e isso precisa caminhar junto com o exemplo
2: é, Jota, eu queria completar aqui a palavra do pastor Romo. Eu acho importante isso aqui. Eu acredito que a gente não tem um peso de responsabilidade com qualquer outro ser humano do que o peso que se tem com o filho. Então a gente entende que a casa dos pais é a escola dos filhos. Agora veja bem, salvação é a obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que convence um adulto, um idoso, ele fala o coração de uma criança. Então nós entendemos que a criança desde a mais tenra idade, por mais que não tenha uma maturidade totalmente formada, mas ela pode sim ouvir a voz de Deus. Então o Provérbios, quando fala ensina a criança no caminho que deve andar, o fato de ensinar não quer dizer que esse ser humano vai dar certo lá no futuro. Mas eu acredito que quando a gente ensina o evangelho e a palavra, a gente está diminuindo a possibilidade do erro também. Porque a gente sabe que o evangelho transforma o coração do pecador, transforma o coração do homem, e as crianças precisam serem evangelizadas. Então, é, nós entendemos que uma criança tem toda a condição... Pela pessoa do Espírito Santo Pelo convencimento do Espírito De ter a noção de que Jesus Cristo É Senhor da vida dela Porque o fato de ser criança não quer dizer que não tenha pecado hum. Existe essa inocência infantil Não quer dizer que a ausência de erro a ausência de pecado É só pegar um grupo de crianças, botar numa sala E colocar um brinquedo pra gente ver a gente percebe que o pecado está presente ali. Então, essa criança precisa do arrependimento e carece da salvação. Desde a mais tenra idade, isso facilita a vida. Porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, o coração se torna mais endurecido. E a criança é uma esponjinha, que ela vai sugando esse conhecimento e fica muito mais fácil de forjar o caráter de Cristo no coração dela.
1: Aí a gente tem duas interpretações, que são ambas interessantes. Uma delas é que a criança nasce purinha a outra que a criança nasce, já nasce contaminada, né? Já está, nasceu em pecado e muita gente ainda continua a entender que em pecado tem a ver com a relação que houve entre os pais, não. mas o pecado que contamina e que contaminou todo o homem, o homem todo, ser humano todo, essa é uma interpretação, outros acham não, que que vai influenciar a criança é o meio, por isso que se a criança não resistir, ou seja, se a criança falecer, ela vai direto para o céu. Então aí é um, é um negócio quente aqui, hein? Porque é, é uma questão que precisa ser orientada, que vocês estão dizendo que precisa de arrependimento, criança tem que mudar, criança tem que receber Jesus. Mas muita gente diz, se a criança é inocente, é pequenininha, até o ouvinte está perguntando, que significa idade da, da inocência? Tem até uma certa idade... Então, quer dizer, não tem problema, não tem pecado. Então, se se considera importante que haja o arrependimento, que a pessoa tome uma decisão, eu queria perguntar a vocês como é que fica isso. JR,
5: eu penso que, acima de tudo, salvação é algo que é pertinente somente a Deus. Se Deus consegue perdoar um homem vil, tentador, terrível na sociedade, que fez um monte de atrocidade, por que não pode também é, é, dar a entender eu, por exemplo, sou de linha de que uma criança é criança, morreu no popular, direto para o céu. Ponto. Agora, é, é, o, o que acontece com o desenvolvimento dessa criança, no início, nós estamos dizendo aqui o seguinte: a criança precisa ser ensinada, o caminho, os pais têm que ensinar ela, no contexto cristão, todos esses valores para não se perderem. Isso tem que estar atentos a isso aí. É óbvio, quando chega uma certa idade, a opção de ficar ou não, de crer ou não, seria dela. Mas a princípio que dá a entender estatisticamente, que mais de 90% conseguem manter o caminho se for ensinada. Mas Agora, aí,
1: pastor César, pequenininha, então, é, é... esse é o ponto que eu queria sim, entender. Sim. Eu creio. Não, sim, o senhor crê que a criancinha, bem pequenininha, se vier a falecer, é direto para o céu. Eu isso, creio. Isso que o senhor, o senhor falou. Aí a, aí, a gente tem no outro lado aqui, eu vi a Flávia falando que o filho dela foi aos quatro, a filha dela foi aos sete, que houve ali uma mudança, é até difícil, né Flávio, falar que houve uma mudança de vida, mas enfim, você ah, que é mãe, não, você há. que sabe, conta aí.
3: Jamais alguém que se encontra com Jesus não há mudança de vida. Todos aqueles que se encontram com Jesus se relacionam com ele, há uma mudança de vida. É,
1: o que eu tô não, dizendo, Flávio, é o seguinte, é no, jamais... na, naque, naquele aspecto de, de dizer o seguinte, eu... o cara matava, não mata mais, roubava, não rouba mais, então você tem no, no adulto, é, é nítido, é fácil da gente identificar, verificar que houve uma mudança. Numa criança, claro, por isso que eu estou perguntando, se assim, a mãe sabe mais, por isso que estou perguntando a você, até por conta dos seus filhos, sabe da mudança que houve nos filhos, ainda que tenha quatro anos.
3: Isso. Então, é, como o pastor Rômulo disse, né? Na verdade, a, até notei aqui a frase dele que ele falou, que a casa dos pais é a escola dos filhos, é verdadeiramente isso os filhos eles aprendem a pecar dentro de casa quando alguém liga e você o pai fala assim ó diga que eu não tô quando você vai num rodízio de pizza e fala fala que você tem tanta idade para você não pagar então as crianças aprendem a pecar dentro de casa e o discipulado também também tem que ser feito dentro de casa, né? Nem, nenhuma história da Bíblia, nenhum relato da Bíblia fala que existiu o Ministério Infantil. Isso me ensina, né? E Deuteronômio fala isso para nós, que o discipulado do seu filho tem que ser dentro de casa, né? Eu jamais vou, como diz o pastor César, jamais vou falar se fulano foi para o inferno, se foi para o céu, porque a salvação pertence ao Senhor Jesus, né? E ele que conhece a intenção do coração de cada um. Só que as crianças, né? essa questão da idade da razão eu não concordo isso é uma teoria é, é, filosófica né que estuda sobre a existência né? então eu acredito muito na natureza pecaminosa, acredito muito que manteiga e mel a criança vai comer até que saiba distinguir o que é bom e o que é ruim, sim, acredito sim. na natureza adâmica e acredito no discipulado, então nós apresentamos nós vamos treinar essas crianças, nós estamos discipulando essas crianças para ser líderes amanhã, então é, quando, quando é uma criança morre por exemplo, né, não vou, volto, não vou afirmar sobre salvação mas eu acredito muito, né e a Bíblia me ensina isso, que a, os pais, eles são autorizados é, é, autoridades espirituais sobre a vida dessa criança. Então, os pais, eles vão ensinar esses filhos. Então, ontem, por exemplo, eu vi um vídeo na, no, no, no YouTube de uma pessoa famosa que ela tem uma personagem que se tornou famoso também, e que essa personagem foi desenvolvida dentro de um centro espírita, e ela fala no vídeo, a pessoa fala no vídeo, é, é, minha mãe me levava o centro desde pequeno então, aquele pai discipulou dentro daquilo que ele acredita, agora muitos pais não querem discipular os próprios filhos, querem jogar na conta do pastor jog jogar na conta do líder do ministério foi tinha uma responsabilidade que é deles então, como eu entendo que os pais, desculpa eu tô falando muito, como os pais <risos> são uma <risos> autoridade espiritual sobre a vida da criança Criança, elas respondem por elas no mundo espiritual. Então, eu acredito muito nisso, que os pais discipulam naquilo que eles acreditam. Então, infelizmente, né, não, vou, não vou julgar a salvação de crianças, mas é duro imaginar, mas tem crianças que não recebem a salvação.
4: E aí, pastor é, Romulo? Tem... Olha, gente, o que o texto nos parece fornecer por Jesus é que das crianças é o reino dos céus a gente é que tenta fazer a separação pedagógica a separação até que ponto até que idade mas o que eu vejo no texto é uma abertura de Jesus para as crianças né agora em que momento a criança pode uh, passar a ser salva eu estou pensando aqui no seguinte em algum momento quando a criança consegue ter consciência de que é pecadora não é? É pecadora por quê? É pecadora porque já nasceu nessa condição uhum. e aí de novo isso tem que ser explicado de uma forma adequadíssima à capacidade dessa criança entender então acho que a eficiência de quem explica junto com a obra do Espírito Santo que já foi falado aqui é uma combinação que vai favorecer demais o entendimento dessa criança. Agora o que pode ser um divisor de águas na questão da salvação é o momento da compreensão da consciência de que é pecadora. Compreensão de novo, na, da maneira dela, né? De que Jesus morreu na cruz, morreu por ela, morreu para salvar, salvar de quê? Da condenação eterna e, e tal. E o que, que. Salvar para onde? Para o céu. É, no momento que a criança consegue ter esse entendimento, e aí as variáveis, a gente já falou sobre isso, a idade, o contexto, etc., o acesso dessa criança a esse ensino, nem todas têm esse acesso, né, irmãos? A gente está pensando aqui em crianças que, que nascem. Na igreja, que estão que na igreja desde pequenininha, mas tem criança aí que não, a realidade dela é outra, nunca foi apresentado isso para ela. Então, assim, essas variáveis existem, uhum. existem. Mas no momento que uma criança pode ter esse entendimento, acho que a, a salvação pode se processar na criança. Aí, Agora, em último caso. Aí, perdão,
1: pastor Rômulo, é, Mateus 18, nos ajuda um pouquinho a caminhar. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças... De modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, Pronto. esse é o maior no reino dos céus. Pronto. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, pronto, a mim me recebe. Então, já sintetiza tudo, né? Pronto, Mateus criança, 18, é de 1 a 5.
5: Sintetiza tudo. O Perfeito. contexto é mais amplo. Jota, eu queria dizer que se você me
2: permite. Claro, Provérbios 20, versículo 11 vai dizer assim: Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Se, se a sua obra é pura e reta, as nossas ações a gente se dá a conhecer, isso é uma coisa muito complicada de determinar até onde é salvo, até onde é perdido, até onde compreende porque a gente tem que entender que uma coisa é o pecado original, isso é inquestionável outra coisa é o pecado pessoal são duas situações, parece muito parecida aquela situação de João 9, quem pecou? ele ou seus pais, ninguém pecou isso se manifestou para a glória de Deus o pecado original é lógico, a gente nasce debaixo dele, né? a depravação total de acordo com, com o nosso entendimento quando a gente fala desse conceito da criança aqui, de entrar com o evangelho é por conta do pecado pessoal daquela criança e aí eu acho que o fato de ser humilde, de ser inocente é, é porque eu acho que a criança não tem às vezes a noção de perigo que um adulto tem, por exemplo, criança coloca o dedo na tomada e não pensa nas consequências disso uma pessoa adulta que tem uma maturidade melhor, dificilmente a gente põe o dedo na tomada de forma proposital. Então a gente não consegue determinar, né, essa isso, mas eu diria em linhas gerais, a criança tem que ser evangelizada desde a mais a idade, desde que se, desde que coloca um filho no mundo. A gente já está orando, está evangelizando, está entrando com a palavra, apresenta o plano da salvação para que no futuro seja um adulto salvo, redimido e lavado no sangue de Jesus.
1: Muito bem, são 11 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Nós acolhemos no debate 93 de hoje o pastor Meise Macedo, o pastor Rômulo Rodrigues, pastor César Melo e a missionária Flávia Grégio. Estamos tratando sobre este assunto importantíssimo falando das nossas crianças, inclusive há uma pergunta muito importante, como fazer das crianças discípulos de Cristo em um mundo cada vez mais implacável? E nós vamos tocar nesse assunto já já aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente.
0: Este é o debate 93 com J. E. Vargas. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts
1: e ouça sempre que quiser. Na abertura do programa de hoje, eu mencionei a fala de uma professora da Universidade de São Paulo. E ela tem, tem uma formação excelente, tem vários trabalhos na área dela de arquitetura e urbanismo. É uma pessoa muito respeitada pelo trabalho que ela faz e aqui não se discute quem é ela, o que ela representa, ou as suas ideias, ou as suas, as, os seus aliados, as suas associações políticas, porque isso é de cada um e o país é livre para cada um se associar. Estou preocupado é com a frase e a frase dela que eu trago para os nossos debatedores opinarem e vou começar ouvindo os nossos ouvintes sobre esse assunto. Vou só repetir para que quem entrou agora acompanhe com a gente o raciocínio da professora Hermínia Maricato da área de arquitetura e urbanismo e ela defende já há alguns anos a necessidade de uma reforma urbana. Até aí eu acho que está todo mundo de acordo. Reforma urbana é sempre muito importante. Mas ela faz a seguinte afirmação quando traz a ideia de partes da cidade sem estado. Ela vai usar o termo periferia que é um termo comum ao país em alguns lugares usa, usa subúrbio, usa comunidade, usa favela. E nós temos uma, um acesso por meio da rádio a diversos lugares, periferias das mais diversas, subúrbios, favelas, comunidades. E as pessoas estão nos acompanhando agora e elas podem trazer a opinião delas. Diz a frase toda, pelo menos parte do todo que ela disse. Partes da cidade sem Estado significa periferias violentas, periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia que tem na produção da de moradia um grande negócio, periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Essa é a afirmação. A fonte é Pleno Ponto News e nós vamos ouvir os nossos ouvintes. Marcela
6: eles estão falando, viu, J.R., a Camila, por exemplo, no YouTube disse assim, essa arquiteta não vive essa realidade. Ela está equivocada. Pois no é, YouTube é. também, a Cláudia disse, eu moro em uma comunidade mesquita e vejo que se não fossem as igrejas locais, tudo estaria pior. Hum. Lúcia, no YouTube, eu moro na zona oeste do Rio e esse comentário é um grande absurdo. Pelo WhatsApp, um ouvinte disse assim, máfia? Só se for máfia do bem. Ai dos lugares sem igreja. Outro ouvinte, pelo WhatsApp, disse, sobre o comentário da arquiteta urbanista, eu, que moro com minha família, em uma área mais pobre, abandonada pelo Estado, vejo que a igreja tem suma importância em promover a paz em Cristo por meio do evangelismo e do discipulado. E o bem social aos moradores locais, por meio de ações sociais, entrega de cestas básicas, cursos comunitários e amparo espiritual e emocional. As igrejas não são máfias, diz ele. As igrejas verdadeiras são parte do corpo de Cristo que está na terra. E uma última fala de um último ouvinte no Facebook, dentre tantas outras falas. Ligando o tema principal a esse tema, ele diz assim... E as crianças com fuzil na mão, dentro das comunidades, o apelido dado a elas é Mata Rindo. Aqui na comunidade tem crianças sendo aliciadas, diz ele, e ele reforça a importância da igreja nesses locais. Muito
1: bem, quero agradecer aos nossos ouvintes por compartilharem conosco as suas opiniões sobre esse assunto. Vou fazer aqui a, a, a abertura para que os nossos debatedores também Façam as suas considerações. Fique à vontade.
5: JR, eu acho uma acho declaração é. tão estapafúrdia, tão, tão infeliz por parte desta pessoa, porque ela desconhece o que, que significa igreja, o propósito da igreja, o objetivo da igreja, o objeto da igreja. E nós desafiamos aqui qualquer instituição que recupere mais seres humanos... Uhum tortos na sociedade, do que as igrejas, respeitando-se qualquer pensamento contrário. Agora, é lamentável, é de uma pessoa culta, é? professora universitária que, que é, abre a boca para dizer esse tipo de coisa sem ter o um menor conhecimento daquilo que de fato a igreja é há séculos a igreja vem recuperando vidas milhares, milhões de pessoas ao longo dos anos, recuperado não só de maneira espiritual, mas de maneira física, ajudando em todas as etapas da vida da pessoa, é lamentável esse tipo de, 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 de declaração às vezes não merece nem comentário da nossa parte porque Isso. é de total desconhecimento por parte dessa pessoa
4: além da tragédia da afirmação, da frase tragédia pela, pela afirmação em si, pelo desconhecimento Tragédia pelo fato de se, de, de se tratar de alguém que forma opinião, né, gente? Afinal de contas, é uma professora que representa uma instituição conhecidíssima, respeitadíssima. Portanto, a, além disso, é, re, reflete um desrespeito absoluto às igrejas, aos pastores, ao trabalho que tem sido realizado. Então, por tudo isso e, e muito mais, é uma tragédia, é, é uma lástima. Que alguém dessa envergadura, dessa importância, dessa capacidade de influência, faça uma afirmação dessa.
2: JR, é, é muito interessante que quem tem um DR na frente do nome, hoje, fala o que quiser, que é moda, na verdade, né? Fala mal da igreja virou moda, essa que é a verdade. Ainda bem que não foi o contrário, porque quando é o contrário, a imprensa bate doído em cima. Eu só queria dizer que a igreja é a maior comunidade terapêutica do mundo. Ninguém recupera mais seres humanos no mundo. Ninguém. Ninguém, a não ser a igreja. Pelo menos é o que a gente vê na prática, seja na comunidade, na periferia, em outros lugares de acesso melhor. Então, nós entendemos que a igreja, para nós, é a sal da terra e luz do mundo. É uma comunidade terapêutica, que pela pregação do evangelho tem transformado vidas. E aí, parece que o relato dela ele é muito contraditório, porque não é o que a gente vê na prática. Qualquer pessoa que mora numa comunidade extremamente violenta, vai testificar de que o trabalho que a igreja faz, que é um trabalho até de capelania sem a gente ter, sem o um obreiro que tá lá ter o título de capelão. Mas vamos considerar aqui a capelania prisional, a capelania hospitalar, a capelania estudantil. Olha o trabalho que a igreja tem feito para a transformação de uma sociedade que deveria estar tá pior se não tivesse a igreja do Senhor pregando o Evangelho uhum. e anunciando Jesus. Então, infelizmente, tipo de declaração entristece o nosso coração, mas é uma realidade nos tempos presentes, até por conta do mau testemunho de algumas igrejas. Que não justifica essa afirmação. Não justifica. Flávia.
3: É exatamente o que os pastores falaram, o pastor Masi falou aí com muita excelência, as pessoas têm que falar daquilo que conhecem, daquilo que vive, né? Então nós temos aí no nosso meio, a gente sabe quanto que a igreja tem exercido o papel de ser igreja transformando vidas através da palavra de Deus, né? Então eu também acho que ela foi muito infeliz na palavra dela, né? E linkando aí com um comentário que, o, que um ouvinte disse, né? Sobre a questão da criança... Por isso que as igrejas, principalmente em comunidade, têm que investir no ministério com crianças, porque a Bíblia fala em Salmo 78 que a cura de uma geração vem através do ensino às crianças. Então, que possamos fazer com excelência, né? Fazer o simples com amor que é excelente, né? Aos olhos do Senhor, para a gente poder resgatar essas crianças e mudar toda uma geração.
1: Muito bem. Quero dizer aos nossos queridos debatedores o seguinte: vou perguntar aqui para os três estão aqui presencialmente a Flávia que está à distância, mas está conosco virtualmente aqui. Essa, essa declaração foi dada na segunda-feira, a última agora, dia 15. Uhum. Vocês tinham conhecimento disso? Uhum.
4: Sim, eu já tinha. Eu antes já tinha lido, antes de, de agora? Já tinha lido.
1: Já, já tinha. tinha. Pastor? Não, não tinha. Pastor lido. Mês? Não, não tinha Flávia? Exatamente. Não. Estão aqui da nossa mesa, tão somente o pastor Romulo. Imagine, imagine, por hipótese, uma conjectura, Sim. que ela, a afirmação dela fosse sobre é, é, religiões de matriz africana. só por hipótese, uma hipótese aqui, se ela dissesse, olha, vamos acabar com todas as religiões, isso aqui não pode na periferia, tem que tirar isso, se ela dissesse isso, imagine bem a repercussão disso e o número de pessoas que estaria se manifestando sobre esse assunto. Sabe por que, que a gente precisa conversar um pouco mais sobre esse assunto? Que a gente fica muito calado. Sim, que verdade. A gente fica muito calado, não é, não é briga não, gente, é conversa o Não. problema é que quando a gente vai conversar a gente briga aí uhum. perde a razão perde a razão, a coisa é coisa é, é, é questão de reflexão, por exemplo, ela associa na mesma frase, crime organizado milícia e igreja na mesma frase ela coloca tudo junto, tudo junto e misturado né Flávia? A Flávia tá fazendo sinais e prodígios ali Não pela... No mesmo
3: nível é. crime organizado, a milícia e igreja é tudo
1: o é mesmo nível, então ela associa esses três elementos crime organizado ela tá falando do quê? Tá falando de facção, tráfico, tráfico aí ela junta com milícia, milícia, igreja, meu Deus do
5: céu, corrupção
1: eu tô senhor, tendo todo o um cuidado aqui, eu mencionei o nome dela por uma questão de, de correção jornalística, mas tô pedindo e insistindo, o assunto não é ela, não é, ah, essa mulher é isso, aí é que a gente perde a discussão. Sim, é verdade. Quando a gente entra nessa vibe, a gente fica brigando com quem não precisa. É a ideia que está por trás disso. O que é que essas pessoas pensam sobre o valor da igreja, como se a igreja estivesse atrapalhando as pessoas. Que é um assim, como, opinião. assim como a milícia e o crime organizado. Cadeia para todo mundo. Cadeia para a igreja, cadeia para a milícia, cadeia para o crime organizado. É essa a reflexão que está aqui... E que a gente tem que ter cuidado para não tirar do contexto, evidentemente, para não ser é, negligente quanto à informação adequada, eu trago aqui o que eu recebi, e o que eu recebi veio do Pleno Ponto News para dizer pra gente: olha, a igreja é relevante, a igreja é importante. Se você considera a igreja um lugar de importância, de relevância, compartilhe essa ideia compartilha a ideia de que a igreja é um lugar de vida, é um lugar de aproximação é um lugar de reconciliação de recuperação, é um lugar de transformação, ah tem problema tem pastor, tem pastora que desvia dinheiro é, tem pedófilo, tem tudo isso aí, não tenha dúvida que tem há mais de 20 anos nesta mesa aqui, há mais de 20 anos, eu venho acompanhando, pessoas que se levantam cai, levanta, cai, levanta, cai explode, some, desaparece e a gente tá, tá acostumado a, a ver isso. Não quer dizer que não tenha, não tem anjo, não é céu. Céu é outra coisa. Aí você para para pensar nesta nossa responsabilidade, o testemunho que deve ser dado, aonde a gente vive, da importância da nossa igreja e pensar que tem gente que raciocina dessa forma. E sabe como é que, 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 que vira esse, essa história aqui? A pessoa cria uma lei uma lei que proíbe presença de igrejas ou construção de igrejas evangélicas vai ter isso igrejas evangélicas é nesta área sim faz um plano urbano reforma aquela área faz um novo plano urbano e ali se estabelece a ordem para isso e para aquilo para aquilo outro em vários bairros hoje já existe isso ah, pode pode fazer uma igreja nesse terreno aqui não esse aqui é residencial correto esse aqui é comercial, correto. Esse aqui é igreja, correto. Ótimo. Tá tudo organizado. Agora, proibir, como em alguns lugares do país isso já acontece, é pra gente pensar e agradecer. Porque eu só tenho a agradecer pela igreja Graças na minha vida.
5: Amém.
1: E sei que quem está acompanhando a gente em vários lugares, pode dizer assim, olha, tem exemplos bons e ruins. Oh, lógico. Padaria. Todas são boas? Polícia político água água numa quantidade exata é saudável se ela encher sua casa é horroroso Sim. tudo tem que ter o equilíbrio nessa história fica aí a reflexão e esse assunto para nossa conversa na hora do almoço para conversa aí na sua casa para conversa na sua igreja no domingo porque nós precisamos refletir sobre esse assunto a importância da igreja na comunidade a frase é essa: a, a, a periferia sem estado segundo ela significa periferias violentas periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia que tem na produção de moradia um grande negócio periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia, evidentemente ninguém aqui concorda com o que faz o crime organizado e a milícia
3: é, com certeza
1: mas com certeza. botar no pacote olha que
3: interessante no dicionário está falando aqui o que, que é máfia. Qualquer associação ou organização que é a madeira da máfia siciliana usa métodos inescrupulosos. Então é muito forte. Está é, é, falando a questão de desonestidade. Colocando a igreja como usando métodos desonestos, métodos a duvidar, né?
4: O JR foi bem claro aqui na, na, na distinção em tentar fazer a separação com a declara entre a declaração e a pessoa. Né, que fez a declaração. Eu não quero parecer, talvez, agressivo, ser interpretado como tal. Mas eu acho que existem certas declarações que são feitas, eh, principalmente publicamente, óbvio, que a pessoa tem que estar pronta para o ônus da sua declaração. Então, eu acho que não, se, não deu tempo ainda para a gente precisar o desdobramento dessa declaração, mas ah, em que pese... Eu acho que se preparar para o ônus é interessante. Aquilo que eu falo, a influência que eu exerço, que eu tenho, eu preciso ser responsável por uhum. isso. Então. Às vezes a gente tenta separar a declaração da pessoa, mas, é, <risos> mas eu é. acho que às vezes é, isso aí meio e que aí se mistura Romulo. um pouco. Né? É, é,
1: não, é. é difícil mesmo, é eu, difícil. Eu, eu, eu compreendo e respeito aqui os que pensam de forma diferente, então não, não tem dificuldade. O que eu tô trazendo aqui para nossa reflexão é o seguinte, olha, o Estado, ele precisa estruturar o bairro, ele precisa levar água, precisa levar luz, segurança, educação, tudo isso é verdade. Tudo isso é necessário, mas para isso acontecer tem que sair a igreja? A igreja é o obstáculo?
2: De forma alguma. De forma alguma. Desculpa, pode falar meu pastor.
5: Eu estava analisando aqui, eu estou tentando olhar um viés escatológico nisso aqui, e eu estou encontrando. Por incrível que pareça. Um viés escatológico em função dessa perseguição. Já há um plano no, no pano de fundo do diabo, com certeza, é criar esse mal-estar como se a igreja fosse o mal na terra, muito pelo contrário, a igreja, como passou, ainda há pouco disse, nós, vós sois a luz do mundo e sal da terra, diz Jesus, o problema é que nós temos que combater, nós, não podemos nos calar, como João Batista nos calava, Elias nos calava, nós temos que falar, porque o que que querem? É, é tirar a igreja, a igreja que é uma doença na terra, na cidade, o que que a igreja tem a ver? Não, não, não há a menor condição de você fazer equiparações de uma máfia, né, que trafica, faz uma opção de coisa errada, com a igreja que só traz só traz bênção alegria, é a maior comunidade como o pastor falou, terapêutica do mundo falando agora como psicólogo, de fato é, nós recuperamos pessoas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, do ponto sei. de vista espiritual do ponto de vista familiar, nós recuperamos, isso é fundamental agora, essa equiparação Repito, foi uma pessoa, a gente não tá falando a pessoa, ela pronunciou isso aí, mas vamos tentar entender e combater esse tipo de viés, que sinceramente, como Jesus falou, ele disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ponto, é nisso que eu creio. Jota, posso acrescentar Por rapidamente
2: favor? que acho que duas coisas importantes, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, tem certas coisas que já estão no coração. A gente só fala do que está lá dentro. Segunda coisa, quando a gente fala algo de alguém, reflete mais acerca de quem está falando do que acerca de quem foi falado. Então, esse tipo de pensamento reflete o pensamento de muitas pessoas, infelizmente. Mas a gente, às vezes, tem que avaliar, né? É porque não está falando a respeito da igreja. É a respeito de quem está falando. É isso que a gente tem que levar também em consideração. Então, é isso aí. A boca fala do que o coração está cheio. São 11 horas e 46
1: e minutos, minha gente.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Muito bem, assunto do dia. A gente sempre conversa também sobre os assuntos que estão aqui na nossa pauta diária. A última questão, Flávia, eu começo com você: como fazer das crianças discípulos de Cristo em um mundo cada vez mais implacável?
3: Bíblia educando as nossas crianças evangelizando, discipulando, mostrando para ele a verdade, né? Nossas crianças têm que ser como Daniel. Por que que Daniel nos contaminou lá na Babilônia? Porque ele tinha ensinamentos dentro de casa. Então nós precisamos entender que nós já estamos vivendo na Babilônia. Então é, a gente precisa ensinar tudo o que a gente puder dentro da nossa casa, dentro das nossas igrejas, nossas crianças, para quando chegar, por exemplo, numa faculdade, ouvir barbaridades, ele saber se posicionar e ele e, e isso não abalar a fé dele, porque foi injetado dentro de casa o cristianismo, a palavra do Senhor Jesus
1: senhores
4: é. o que é, que é o discípulo? O discípulo é aquele que copia, que segue que, que se inspira no seu mestre, né? Nos tempos antigos, nos, no mundo antigo, os mestres, dos filósofos os rabinos discursavam os seus saberes para os seus discípulos. E, e eles aprendiam, bebiam daquela fonte. Então, basicamente, e, e, conduzir uma criança nesse caminho é você ensinamento e exemplo. Ensino e exemplo. Ensino e exemplo.
5: Eu vejo que, além disso, penso que além do ensino tem, tem uma coisa chamada monitoramento, tem pessoas que não monitoram seus filhos, não adianta você ensinar na igreja, você tem que ver o que que ela está assistindo, numa, nas redes sociais, vendo nas redes sociais, no seu celular tipos de jogos que estão repleto de violência e dentre outros viés que fazem com que as nossas crianças sejam destruídas de fora para dentro e dentro para fora então o monitoramento é fundamental por parte dos pais vigiar, né, observar o comportamento, a, part, a parte cognitiva, é, é, tipos é, de situações que envolve psicológico da criança, como a ansiedade. Por que, que essa criança está ansiosa na idade que tem? Enfim, esse monitoramento que muitos Existem pais largam, deixam para lá. Não, tem que monitorar, ensinar e monitorar. É
1: isso aí. Muito é. bem.
5: O Pastor é. Mês usou
1: uma expressão que eu achei muito importante para a gente repetir: casa dos pais, escola dos filhos. Uma expressão muito boa. Muito boa, acho que vale a pena anotar, não sei de quem é, perguntei a ele aqui em office se era dele, acho que a gente até precisava honrar essa pessoa que fez essa, essa frase aí, porque essa frase é muito boa. Verdade. Essa, essa verdade. expressão. Faz um Google aí, vê se tem alguma verdade, coisa aí verdade. sobre esse assunto, de repente é aparece. Mim, casa dos é Pais. Escola
2: dos, é escola dos Filhos.
1: Escola dos Filhos. Não. Tem, tem, interpretação,
5: tem alguém que ter já já interpretação.
1: Casa de dos Pais. Escola dos Filhos. De onde eu porque <risos> é <risos> muito boa essa frase. Ela dá um resumo da importância que há em de um livro. Muito bem ao ah, nome de um livro, excelente, é livro. não sei se o livro é bom, não posso nem anunciar o livro aqui, o autor, <risos> né, porque, deixa eu ver aqui, peraí, tá pequeno, peraí, eu vou ver aqui, enquanto eu vou conversando com, com vocês, vou me despedindo dos nossos queridos debatedores e ouvindo a fala dos nossos ouvintes, o que que os nossos ouvintes falaram sobre esse assunto, no finalzinho aqui, para ouvir a opinião deles, ô Marcela.
6: Na verdade, eu vou encerrar com duas mães, contando duas histórias. Uma delas é a Nailda. No Facebook, ela disse assim: Eu sou mãe biológica e mãe na fé do meu filho e da minha sobrinha. Eu falei de Jesus para eles. Eles aceitaram. Eles tinham seis anos de idade. Orei para que Deus cuidasse deles, guardasse e os mantivesse no caminho que segurasse nas mãos deles até os últimos dias da vida deles. Aqui nessa terra, aos 12 anos, eles foram batizados e até hoje, graças a Deus, nunca saíram da presença de Deus. Eu estava ali, dando exemplo com a minha vida como serva de Deus. Hoje, ambos têm 26 anos, servem a esse Deus e têm dado frutos. Sempre entendi que Deus só tem filhos a partir do momento que eles o reconhecem, que eles reconhecem Jesus como seu salvador e perseveram no caminho. Sempre dizia a eles, Deus não tem netos, vivam a sua vida com Deus. Uma outra mãe, agora pelo WhatsApp, ela disse assim, meu esposo, eu e as minhas filhas gêmeas de oito anos de idade, não éramos evangélicos, estávamos em uma igreja, quando o pastor fez... O chamado para quem quisesse aceitar a Jesus. Sozinhas, as minhas duas filhas foram lá na frente. Foi então que eu e meu esposo também reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Elas foram sozinhas. Nós não esperávamos. Elas só tinham oito anos. Mas, a partir daquele dia, toda a nossa casa foi alcançada Contar essa ouvinte. Graças
1: a Deus por essa palavra. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes ligados aqui no nosso debate 93. Sempre uma alegria muito grande ter vocês com a gente aqui. E outro ouvinte nosso está dizendo o seguinte: é verdade? Está perguntando, hein? Ele está com dúvida. É verdade que Deus pode cobrar de mim os erros dos meus familiares que viveram antes de mim? E... Já pensou? O que, que seu avô fez? É Ih, vai pagar a conta, hein? Vai pagar conta. a conta. É isso? Está gente? em Jeremias 18. Peraí, é. pessoal, calma aí, pastor. <risos> Foi isso que entendi ao ler a passagem de Êxodo 20, Exato. versículo 5, que diz: Sou Deus zeloso, Exato. que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como filhos, Deus nos fará pagar pelos erros dos nossos pais. Seria essa a explicação para tantos bebês inocentes que já nascem com doenças graves? É justo ser cobrado por algo que não cometemos? O que fazer para não ser cobrado pelos erros dos meus antepassados? Os debatedores já estão querendo responder. Mas esse assunto é amanhã, minha gente. O que, que é isso, igreja? Segura aí! Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado, os nossos queridos debatedores, pastor Meise Macedo, pastor auxiliar da primeira igreja batista de Irajá. Muito obrigado, meu irmão. Muito
2: obrigado, JR. Queria deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes. Porque Marcos 10 e Mateus 19 começa falando de divórcio e casamento, fala de filhos depois. Uma boa maneira de você discipular seu filho é ter um casamento saudável, tá? Pensa nisso. Deus abençoe, obrigado por tudo. Um abraço aqui para minha esposa, um abraço para tia Ângela que nos ouve também e um abraço para toda a PIB de Irajá.
1: Flávia Grégio missionária, pedagoga, tá aí com uma obra Cuidado, Proteção e Libertação Infantil, que tem como título O Alvo: Crianças na Mira de Satanás que ela escreveu ao lado de Oswaldo Lobo Júnior, da Caroline Vargas e a Flávia Grejo está com essa obra que a MK está lançando uh, nessa versão digital pela Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Cobo, Livraria Cultura, tá disponível aí, né, Flávia?
3: Tá disponível sim. É, é muito legal, eu amei o tema de amanhã, inclusive o livro fala um pouquinho sobre isso, porque a gente trabalha essas questões espirituais, heranças espirituais dentro do livro. Então é muito bom aí você estar tá entrando aí na plataforma digital e adquirindo o seu e-book. Eu quero agradecer aí a todos, agradecer a nossa equipe da Dep Kids que está ouvindo a gente aí. Um abraço para o meu pastor. <risos> Obrigada, gente, que Deus continue abençoando. Eu quero deixar só aqui para terminar uma pergunta para reflexão, né? Se a gente acredita que a salvação é automática para as crianças, que elas já vão para o céu automaticamente, por que, que existe ministério infantil na nossa igreja? É para discipular as crianças ou é para tomar conta de crianças? Nós somos pastores de crianças ou somos babás das crianças enquanto os pais estão no culto? Então são reflexões que a gente tem que ter sobre realmente valorizar a importância da criança e dizer que uma uma igreja sem criança é uma igreja sem futuro. Então nós temos que ter crianças na nossa igreja para a gente poder crescer uma igreja saudável espiritualmente e emocionalmente falando.
1: Muito bem, Flávia. Muito obrigado pela sua presença aqui no debate 93. Você tem muitas fãs, muitas amigas, colegas. O YouTube aqui tá bombando de coraçõezinhos, de parabéns. Queremos ouvi-la mais. Vai ser muito bom ter você conosco aqui mais uma vez. No debate 93, anuncio aqui a obra, o alvo: Crianças na Mira de Satanás, Cuidado, Proteção e Libertação Infantil, um e-book lançado pela nossa MK. Você pode encontrar em todas as plataformas uma obra de Oswaldo Lobo Júnior. Caroline Vargas e Flávia Grégio. E aqui nós temos o privilégio de ter a Flávia conosco no debate 93 de hoje. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá. Obrigado, meu irmão.
4: Ô gente, eu que agradeço o carinho de estar aqui. Também aprendi muito. E o meu abraço desta manhã vai para todas as pessoas, professores envolvidos nos departamentos infantis das nossas igrejas. Eh, vocês têm desempenhado um papel importantíssimo. É, inclusive na evangelização das nossas crianças. Um beijo a vocês uhum. todos. Deus abençoe. E o Sao, Flamengo, tchau, hein, pastor próxima.
1: Rômulo? E o Flamengo, hein? E... e o Flamengo? Meu Deus, tá em Nárnia. Não, 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 não esteve no, no, <risos> do, nas últimas 24 horas, hein? Não ouviu?
2: Por ele já. É. <risos> Vai ser campeão, pronto. Ah, muito <risos> Muito. Deu mais uma aula. Né?
1: Pastor César Melo, da Igreja <risos> Metodista Wesleyane Itaboraí. Obrigado, meu irmão.
5: Obrigado, querido JR, Marcela, toda a produção. E quero mandar um forte abraço a todas as nossas ovelhas da Igreja Metodício em Itaboraí. Agora eu tô com oito igrejas da minha responsabilidade, Opa. graças a Deus. E esse final de semana, 2021, nós teremos a, a nossa festa Agosto de Deus, participação Jário Bonfim e William Nascimento. Deus abençoe. Cantam muito, né?
1: Opa. Esses dois aí, para cantar antes ou após, após eles, é difícil. É verdade. Esses dois meninos aí, misericórdia. Aliás, misericórdia, não. Aleluia. 11 é. <risos> horas e 57 e minutos no Rio, nós vamos. Vamos orar, minha gente, vamos colocar diante de Deus todos os assuntos sobre os quais nós conversamos, né, pastor Meise? Vou pedir o senhor para orar conosco, vamos orar como temos orado diariamente pela cura dos
2: enfermos e consolo aos corações enlutados. Amém. Mas eu quero te glorificar mais uma vez pelo tema tratado. Te pedimos que as nossas crianças estejam debaixo da tua potente mão. Que o evangelho que salva, que transforma, que cura, que redime, seja uma verdade absoluta no coração de cada pequenino. Colocamos em tuas mãos as pessoas enlutadas, pessoas que precisam do teu consolo e da tua visitação, todos aqueles que carecem da cura. Nós pedimos o teu sobrenatural e o teu extraordinário, pois só o Senhor é Deus na nossa vida. Toma as igrejas evangélicas, a Deus, por todo o Brasil, que, que as igrejas possam ser o sal da terra, a luz do mundo, que nós sejamos o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, que o senhor possa edificar a igreja brasileira, para que sejamos uma voz profética de cura e de transformação para essa nação que carece muito da tua misericórdia, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém.